mivel hogy egy nagyon kényes témáról lesz szó ebben a videóban, ebben a közvetítésben, úgy gondolom, hogy a legeslegfontosabb az, hogy a legfontosabbal kezdem ezt a videót, ezt az elmékedést. És a legfontosabb, kedves hallgató, kedves igazságkereső, igazságszerető, vagy Isten szerető embertárs. A legeslegfontosabb az, hogy hogy megfogadva egyedüli mesterem tanácsát megalázzam magam Isten elsősorban és a megtévesztett embertársaim előtt is. Fontos, hogy megalázzam magamat. Isten az ő igazsága és a kedves embertársaim előtt is, akik be vannak csapva. Azok előtt, akik valamelyest megismertik az igazságot, nagyon nem kell megalázzam magamat, mert ők szabadok. Ők szabaddá váltak az igazság által. De viszont, mint tudjuk, a történetből Jézus, amikor eljött a földre, ő megalázta magát, ő lement a bűnösökhöz, visszament a porba, lement a porba, a tökéletességből, hogy némelyeket megmentse. És ő ráadásul, mint tökéletes ember alázta meg magát, nem mint bűnös, nem úgy, mint én. Tehát el kell mondjam, drága hallgató, hogy én ezt a videót, ezeket a gondolatokat nem úgy készítem, mint tökéletes ember, mint aki kinőtt már Isten markából. Egyáltalán nem erről van szó. Sőt, ellenkezőleg, be kell, hogy valljam, hogy az ég adta világon szinte minden hibát elkövettem. Éppen úgy, mint te. Éppen úgy, mint te. Loptam, hazudtam. Fizikailag éppen nem gyilkoltam. Lábis nem tudok róla. Paráználkodtam. Belezuhantam a testiségbe. Éppen úgy, mint te. Már gyermekkoromban is néztem pornót. Ez az igazság. Kerestem az örömöt, nem találtam, ott találtam. Testi szenvedélyekben, éppen úgy, mint te, feltehetőleg. Ez az igazság. Kerestem az örömöt, és az örömért belementem minden hazugságba, minden bűnbe, minden tévegésbe, éppen úgy, mint te. Nem vagyok külön, mint te. Talán annyiban különbözik egyelőre, annyiban különböznek egyelőre, az életünk útjai, hogy én találkoztam Isten kegyelmével, elfogadtam azt, hálával elfogadtam azt, és kértem az Úr Istent, hogy tisztítson meg engemet, mert én magamat nem tudom megtisztítani. Nem tudom én magamat kihorgázni a, a bűneim, a hazugságaim börtönéből. Az önmegváltás nem működik. Az Úr Isten lehajolt hozzá, meghallgatta, őszinte kérésemet, segélykiáltásomat, és megszabadított. Talán ennyiben különbözik a mi életútunk. Még azt is el kell mondjam, hogy ebben a témában egyáltalán nem lehetnék én jogos, jogosult szólni. Ugyanis még azt a hibát is elkövettem, hogy megrendelésre gyermeket csináltam valakinek. Nincs amit takargassak. Ha valaki emiatt nem akarja hallgatni a videóimat, semmi gond. Eddig sem kértem, eddig sem ö, könyörögtem senkinek, hogy hallgassa azt, amit én mondok. De úgy gondolom, hogy így tisztességes, hogy elmondjam azt, hogy súlyos hibákat követtem el. Annyira szabad voltam a saját fejem szerint, a világ tanításai szerint, hogy még azt is megengedtem magamnak, hogy valakinek csak úgy rendelésre gyermeket csináltam. Ez van. Persze az engemet nem tett apává. Az, hogy valaki engemet arra kért, hogy, hogy szeret volna tőlem gyermeket, és én belementem a játszmába. Ez engemet nem tett apává. Mert az apaság nem ott kezdődik, hogy, hogy valaki megcsinál gyermeket, és utána aztán meg folyamatosan megveszi a gyermeknek a legújabb kínai játékokat, legújabb telefonokat, legújabb kütyüket, amivel a gyermekének a figyelmét eltelheti a mindenható lélektől, lélekről, amely körülveszi őt már gyermekkorától kezdve. Mint ahogy tegnap beszéltük abban a videóban, 
a lélek szava a testiségről című videóban. Tehát én erre a témára testileg, főképp a múltammal egyáltalán nem lennék jogosult, hogy erről beszéljek. Ez az igazság. Viszont a jó hír az, hogy bár nem lettem volna jogosult, mégis Isten azt mondta, és azt mondja neked is, is mindenkinek, hogyha akarod, ha hozzám fordulsz, új életet kaphatsz, és a múlt eltűnik, le van zárva, és új lapokkal indulhatsz. Ezt a kegyelmet bárki megkaphatja ajándékba, ugyanúgy, ahogy én is megkaptam. És akkor már a múltnak a, a terhei nem sújtanak rád. Szabad vagy. Persze ettől még a múltat nem lehet, meg nem történtnek tekinteni. De viszont nem vagy az átka alatt, a súlya alatt, mert szabadulás nyertél az igazság által. Isten jelentett igazság által. És akkor most talán bele is kezdhetek a témába. Képernyőn látszik, mi a téma, mi a címe. Az anyák a sátánnak szülik gyermekeiket. Szerintem egy nagyon sokkoló kijelentés ez. És a legdurább ebben a kijelentésben, drága hallgató az, hogy, hogy ezt nem én mondtam így ki ebben a formában, hanem egy lelkész. Egy olyan prédikátor, akiről nekem meggyőződésem, hogy azon prédikátorok közé tartozik, akik még valamelyest benne vannak a rendszerben, de viszont újonnan születtek, és megpróbáltattak. Nevet nem említek, most nem az a lényeg. Nem akarok itten senkit sem reklámozni, senkit sem báványozni, de úgy gondolom, hogy igencsak meghökkentő, amikor egy prédikátor, egy olyan ember, aki megszabadult, Isten szava által újjászületett, olyant mond, hogy az anyák a sátának szülik a gyermekeiket. És amikor találkoztam ezzel a kijelentéssel, én is meghökkentem, hogy éppen az a személy mondott ilyent. Hogy mert ezt ő kijelenteni, ráadásul egy templomban, egy ilyen gyülekezeti teremben? Hogy mond ő ilyent? Persze, aki odafigyelt az ő szavaira, megértette, megérthette, hogy mit jelent az, hogy az anyák a sátának szülik a gyermekeiket. És teljesen biztos, drága hallgató, hogyha van egy kis türelmet, van egy kis igazság szeretet a szívedben, a videó végére pontosan meg fogod érteni, hogy mit jelent az a kifejezés. Ez a kijelentés, ez a durva kijelentés, hogy az anyák a sátának szülik a gyermekeiket. Biztos, hogy te is meg fogod érteni. Ha nincsen benne dálhatatosság és azt gondolod, hogy te már érted az igazságot, te már megvilágosodtál, felvilágosultál, akkor nyilván ez a videó nem neked való, nem neked szól. Ez a videó azon személyek megszól, akik még mindig tehát látják, már meglátták, hogy valami nem kerek ebben a világban, valami nem stimmel ebben a világban. Ez előbbi nyilvánosan elmondtam, hogy én is nagyon sok bűnt, nagyon sok hibát elkövettem ebben az életben. Kérdés az, hogy miért? Miért? Azért, mert engemet is az édesanyám a sátánnak szült, a sátánnak nemzett. Persze nem rossz indulattal, nem, szándi, nem hogy mondjam, gonoszságból, hanem tudatlanul. Úgy, úgy, éppen úgy, mint a te édesanyád téged adj megszült ebbe a világba. Ugyanúgy engemet is az édesanyám a sátánnak szült. És akkor most nagyon röviden kitérnék a sátán szóra, hogy picit a babonától eltávolodjunk, a babonáktól, a vallásos babonáktól. Mert tudjátok jól, hogy én azért próbálom mindig úgy külön választani a vallásos dogmákat a babonáktól. Annak érdekében, hogy aki őszintén vágyik arra, hogy megismerje az igazságot, egy jó eszközt kapjon a beszédeimből arra, hogy elinduljon az igazság útján. A sátán szó, az arámi szátás szóból ered, azt jelenti, hogy megtévesztés, valakit letéríteni az ő útjáról, valakit letéríteni az életnek az útjáról. Amikor azt mondja a prédikátor, hogy az anyák a sátának szülik a gyermekeiket, ezzel azt mondja, hogy az anyák 
szinte kivétel nélkül, hangsúlyozom, szinte kivétel nélkül lehetnek kivitelek. Nem mondom, hogy nem lehetnek kivitelek. De viszont szinte kivitel nélkül a legtöbb anyuka a téveigésbe, úgymond a, 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 a világi rendszerbe szüli bele a gyermekét. A világi gondolkodásba nemzi bele az ő gyermekét. Ezt jelenti, hogy az anyák a sátának szülik gyermekeiket. Főképp, tehát egy olyan édesanyja, egy olyan szülő, apuka, akik nem ismerték meg az élet útját, azt gondolják életnek, amit a világ vetít számukra nap, mint nap, a Facebookon, a televízióban, a médiában, az iskolában. Ezek a szülők nem volt ahogy nagyon a, az igazságnak, Istennek szüljék a gyermekeiket, nincs ahogy. Érthető, amit mondok. Korábban még arról is volt szó. Egy videóban, amelynek az a címe, hogy a sátán, hogy mi a sátán, ki a sátán, tehát mi vagy ki valójában a sátán. Azt a videót mindenképpen ajánlom minden igazság kereső embernek, igazság szerető embernek, és azáltal megtudhatja, mert megértheti azt, hogy mi a sátán szónak a valódi jelentése, mi az, ami valójában sátáni, és azáltal még inkább alkalmassá válik, hogy külön válassza az amerikai filmeket, a vallásos babonákat, az igazságtól, a lényektől. Mert abban a videóban szépen le van vezetve, hogy mit jelent az, hogy valami sátáni, hogy mi az, hogy sátán. Le van vezetve az, hogy a sátán szó gyakorlatilag, tehát nem a szó, hanem maga a, a jelentés arra utal, hogy az ember ugye földhöz ragadt, földivé vált, tehát bele zuhant a testbe, a fizikai testbe, a sűrű fizikai testbe, amelyről a Biblia azt mondja, hogy a bűn teste, még Jézus is a bűn testébe született. Ezt már milliószor mondtam mostanék. Jézus is a bűn testébe született, hogy nekünk testieknek tudjon segíteni. Neki nem volt szüksége a tökéletességben egy ilyen gyarló, izzadó, büdösödő, öregedő, rothadó fizikai testre. Neki nem volt erre szüksége. Ő értünk jött le a testbe. A testbe. Hogy nekünk testieknek, akik csak testtel látunk, csak testtel hallunk, segítsen megszabadulni a testiség, a földiség rabságából. Sokszor találkozok avval a jelenséggel, hogy egy családban megszületik a gyermek, két gyermek, három gyermek, akármennyi, és mindenki gratulál nekik, és gratulálnak az apukának, meg az anyukának egyaránt, hogy hú, gratulálunk, gyermeket született, most már apa vagy, most már anya vagy. És az egész úgy jön ki, drága barátaim, mint hogyha a férfinak lett volna az érdeme, meg az anyának lett volna az érdeme, hogy gyermek született abba a családba. Tehát úgy jön ki, mint hogyha az egész egy ilyen hőstet lett volna, hogy fizikailag megfogant a gyermek, az ő házukban. Mint hogyha egy ilyen nagy mártír cselekedet lett volna, hogy gyermeket nemzettek. Mint hogyha az apukának ö, pisztolyt tar- összegeztek volna a halántékjához, hogy megcsinálja a gyermeket. Holott tudjuk jó, hogy ez nem így történt. A legtöbb helyen legalábbis nem így történik. Ne áltassuk magunkat, drága embertársak. Ne áltassuk magunkat, mert kár. Magunkat verjük át. A legtöbb gyermek ebben a világban úgy fogan, hogy az ember túlságosan testi, földi, a testi örömből, a testi gyönyörből fogan a gyermek. Az apuka meg az anyuka nem bírnak egyszerűen a hormonaikkal. Szükségük van a testi örömökre, és abból fogan meg a gyermek. A test indulata által fogan meg a gyermek. A János evangéliumának az első oldalán olvashatjuk a megkülönböztetést, hogy mi a, a fizikai születés és mi a lelki születés. 
elmondja, hogy kik az Isten gyermekei azok, akik nem a férfi indulata által születtek, nem a férfi hormonoknak a túltengése által, a, a fékezhetetlen testi vágyból születtek, hanem Isten lelke által születtek. Ezek a gyermekek, drága barátaim, ők a gyermekek, ők Isten gyermekei, ők az örökösök, akik meg fogják látni a tökéletes életet, teljesen biztos. Ez teljesen biztos. Tehát egyértelműen külön van választva a két születés, a fizikai, testi születés, valamint a lelki születés. Amikor az embernek a lelke megtisztul, legyőzi a test indulatát, a test vágyait, test kívánságait, felülkerekedik, legyőzi a fizikai világnak a, a, az útvesztőit, mondjam azt. És a legtöbb gyermek idézőjelben úgy született bűnben, amúgy nem tudom, ezen valaki gondolkodott-e, hogy mi az, hogy a gyermek bűnbe született. Örökletes bűn. Úgy született bűnbe, hogy a test vágya, vágyakozása által született meg. A testiségbe, a bűntestébe, a földiségbe, a földi gondolkodásba, a földhöz ragadt gondolkodásba. És egyértelművé teszi számunkra az evangélium is, hogy azok a személyek, akik csak egyszer születtek a test vágya, a test indulata által, azok a személyek nem fogják meglátni az igaz életet. Ez még nem elegendő. Szinte olyan, mintha meg sem születtek volna. Szinte olyan, mintha meg sem születtek volna. Mert ez önmagában még nem elégséges, hogy valaki megtapasztalja, megismerje az igazi életet, amelyet úgy fogalmaz az írás, hogy Isten országa, a mennyek országa. Tehát ugye itt már láthatjuk, hogy hogy nincs értelme azzal büszkékedni, hogy nekem van egy gyermekem, két gyermekem, öt gyermekem, hat gyermekem, mert ez még csak azt mutatja, hogy jól működik a testet, a hormonok jól működtek, és egyszerűen megcsináltad, de viszont erre, és most itten senkit nem szeretnél megsérteni. Erre a kutyák is képesek, erre az ebek is képesek. Ez nem egy hőstett, drága embertárs. Tudom, hogy furán hangzik, de úgy gondolom, hogy jó, hogyha az ember gyakorol egy kis önkritikát, megalázza magát. A mindenható Istennek a, a terve előtt, az igazság előtt, hogy megértse, hogy hogyan tud megszabadulni ebből a rabságból, mert különben nincs ahogy megszabaduljon belőle. A múltkor tényleg nagyon szörnyű látvány, szörnyát, végül is szokásos látvány tárult a szemeink elé. Barátom hívta fel a figyelmemet, hogy ne a kutya természet. És oda néztem is, mit láttam. Az történt, hogy egy szuka körül ott volt legalább öt bak. És volt egy ilyen alfahím, vagy nem tudom, hogy hívják ezt kutyanyelven, amely próbálta őrizni a szukát. Az volt az ő szukája, ugye? És amint elkergette egyik kutyát, egyik bakot a nősténytől, gyorsan adasuralt a másik bak, és hát megbakozta. Szó szerint. És hogy szörnyű volt úgy szembesülni azzal, hogy mi emberek így működünk. Tehát nem sokban különbözünk az edektől. Legalábbis a testi, földi természetünk Nem különbözik olyan túlságosan sokban az ebektől. Nem hiába fogalmazza a, az írás is úgy, hogy tehát nem hiába, nem ok nélkül használja az ebet, a kutyát, mint egy elmarasztaló jelző. Tehát a disznót meg a kutyát mindig ilyen rossz jelzőként használja az írás. Azokra az emberek, akik teljesen testiek, belezuhantak a testbe, bele a földbe, a földiekért élnek, az anyagért élnek, anyagiasak, testiek, földik, és igazából nem is vágynak arra, hogy megértsék a lényeget, hogy lelkivé váljanak, hogy újonnan szülessenek. 
Ezekre mondja az írás az, hogy ebek, kutyák, disznók. Azt mondja, hogy a gyöngyöket ne önsd a disznók elé, mert nem tudják megkülönböztetni a mos- mosléktól. Megeszik azt is, felfalják. És még téged is felütnek és téged is széttépnek a disznók. Mert nem látják a különbséget a gyöngy és a moslék között. A szomorú dolog, amit úgy gondolom, hogy fontos belátni az, hogy a legtöbben is születtünk. Ezt hiába szépítjük. Nincs, amit ezt szépíteni. Ez önmagában egy nem egy nagy teljesítmény. A leges legdurvább az, drága embertársak, hogy, mint az előbb is mondtam, az apukából, az új apukából, meg az új anyukából ilyen, ilyen hőst, hőst csinálatástanom, hogy milyen nagy hőstetet vittek véghez, gyermeket megcsinálták. Közben nem semmilyen hőségességre nem volt szükség, egyszerűen csak arra volt szükség, hogy szabadjára engedték a testi vágyakat, a hormonoknak a tombolását. Csak ez történt. Valjuk be őszintén. Hát, hogyha bevalljuk, akkor még, még kapunk esélyt arra, hogy, hogy tovább lépjünk, hogy meglássuk, hogy mi van ezen túl, e fölött még mi van. De amíg nem valljuk be, amíg, amíg uh, hőstettet uh, uh, csinálunk a, a, a szexualitásból, hogy milyen nagy hős voltál, szeretkeztél a fel, persze szeretkeztél a feleségeddel, hát testi vagy, tehát teljesen testi vagy, földhöz ragadt vagy, abból van neked örömöt, nincs lelki örömöt, mert még nem találkoztál a lélekkel. Tehát ez nem, ez nem egy mártír, ez nem mártírság, ez nem hőstett. Drága embertársak. A legeslegdurább az, amikor, amikor azt mondja a szülő, az apuka, meg az anyuka, hogy felelősséget vállalnak a gyermekért. Ugye hát megcsinálták, akkor most már felelősséget kell vállalni érte. De mint mondtam, hogy a mai világban nagyon sok fogalom durván el van torzulva, el van torzítva, szándékosan el van torzítva. Mert a felelősséget itt már úgy értelmezik a legtöbben, mert igaz az, hogy felelősséget kell vállalni a gyermekért, hogyha az ember már megcsinálta. Ez igaz, ezzel semmi gond nincsen. Csak a probléma az, hogy a felelősségnek az értelme el van csavarva, ki van már forgatva. A felelősség azt jelenti, hogy az apuka megy, reggeltől estig dolgozik, látástól nyikulásig, ugye? Ahogy szokták mondani, hogy megvehesse a gyermekének az agytompító eszközöket, hogy a gyermeke is megfeleljen az aktuális divathullámoknak, amelyet a világ ura alkot ráadásul. Hogy a gyermek megkapjon mindenféle oltást, fizikai oltást, ugye az orvosoktól, és szellemi oltást a, a tanügytől, a közoktatási intézménytől, az iskoláktól. Ezért dolgozik a szülő, hogy a gyermekét folyton beoltathassa. Folyton megvegye a legújabb a technikának a legújabb vívmányait, hogy a gyermek nehogy ne váljon gépé. Nehogy valahogy megtörténjen az, hogy a, a gyermek nem, nem válik gépé, nem válik androidá. És az apuka veri a mellét, meg az anyuka, hogy én felelősséget vállaltam a gyermekemért. Megvettem, megvásároltam neki minden eszközt, amivel a, a gyermekemet a társadalom androidá formálta, gépé formálta. Gépé változtatta. Ez a felelősségválásnak a jelentése. Tetszik vagy nem, ez van. Úgy gondolom ezzel jobb szembenézni vele a dologgal, mint tagadni és tagadásban élni, és tagadásban taszítani a gyermeket is, hogy nehogy valahogy megmeneküljön. Sőt, ami még durvább, ami még ennél is durvább az, drága barátaim, hogy nagyon sok szülő, apuka, meg anyuka azért utasítja el az újonnan születés lehetőségét. A lelket, a lélek hívó szavát. Mert ő 
felelősséget kell vállaljon a gyermekért. Nem csupán, hogy a gyermekéből zombit nevel, robotot nevel, gépet nevel, androiddá formálja őket, gyermekeit, hanem még, még ráfogja azt is, hogy neki azért nincs lehetősége megismerni Istent, az igazságot, az életnek az igazságát, mert felelősséget kell vállaljon a gyermekért, zombivá kell nevelje az ő gyermekét. Úgy, ahogy a társadalom azt diktálja számára, ráadásul. Mert a felelősségvállalás azt jelenti, hogy a társadalomnak a jelenlegi trendjét, jelenlegi uh, divathulláma szerint be kell tartani. Be kell tartani. Hogyha az a divat, hogy a gyermekemből pénzügyi szakembert kell nevelni, ilyen gazdasági szakembert, hát akkor én is a gyermekemet nyomom be az életemre, hogy formálják őt pénzügyi szakértővé. Úgymond mammon szakértővé. Vagy másképp fogalmazva, sátán szakértővé. Érthető? Érthetők az összefüggések? És ezért mondom azt, hogy Ilyen szempontból tényleg a kereszténység áll a legtávolabb az igazságtól. És ezt nem elmarasztalással mondom, drága barátaim. Én is be voltam csapva. Tehát sokszor hangsúlyozom azt, hogy engemet is éppen úgy becsapott a vallásos, babonás, szent hagyományokra épülő társadalom, mint téged. Én sem vagyok különb, én sem úsztam meg sajnos. Egy darabig én is azt hitte hogy a kereszténység a Istennek az akaratát képviseli. Én is ezt hittem, de most már nem tudom ezt hinni. És a legdurább az, hogy azért nem tudom ezt hinni, mert kíváncsi voltam az igazságra, kerestem az igazságot. Hosszú éveken keresztül elérkeztem az evangéliumhoz. És még az elején azt hittem, hogy tényleg a kereszténység, hát mert a kereszténység beszél Jézusról, nyilván, akkor ő az igaz, a kereszténység, az igaz vallás. De amikor olvastam az evangéliumot, és összevettem azzal, amit látok a kereszténységben, ég s föld a különbség. És rá kell jövek arra, hogy a kereszténység az, az a mozgalom, az a vallás irányzat, amely a legszentebb neveket használja arra, hogy az embereket megtévessze, becsapja. Oké, térünk vissza a témára. Az anyák a sátánnak szülik a gyermekeiket. Én mondtam azt, hogy vannak kivételek. Tudom, hogy vannak kivételek. Tudjuk, az Ószövetségben is volt egy néhány kivétel. Sőt, a Jézusnak a története is egy kivétel, mert Mária egy szent életű asszony volt. Alkalmas volt arra, hogy megszülje a, a messiást. aki már nem testi volt. Sámuelnek az édesanyja, ő direkt úgy szült a gyermekét, ő kapott, tehát ő arra vágyott már startból, hogy olyan gyermeket hozzon a világra, aki ismerni fogja Istent, az élő Istent, akit az élő Isten ismerni fog, drága barátaim. De én, én nem tudom, hogy hányan szülő csinált úgy gyermeket, Elnézést a kifejezését, most nem akarom nagyon sem szépíteni, sem torzítani a témát, de való, tehát valójában ugye ez történik, gyermeket csinálnak, úgymond gyermeket nemzenek. Nem tudom, hogy hányan szülő nemzet gyermeket aval a szándék, aval az, aval az indulattal, hogy az én gyermekem az Isteni, az Úristeni. Engedni fogom, hogy az Úristen az ő kedve szerint formál az én gyermekemet, hogy legyen ő a világ világossága. A hegyen épített város. A legtöbb apukának a fejében, meg anyukának a fejében, amikor szeretkeztek, úgymond a nemzés aktusa beindult, a legutolsó gondolat volt szerintem ez, hogy a gyermekünket Istennek ajándékozzuk. Hogy ő nevelje, ne a társadalom, ne a divathullámok, ne a trend nevelje. Ez volt a legutolsó gondolat szerintem, amikor ők szeretkeztek. Az, hogy véletlenül megfogant, mert nem bírtak a hormonaikkal, hát ez oké, ezt elhiszem. Ez egy valóságos dolog. A legtöbben így vagyunk ezzel. Én sem vagyok kivétel. 
Jelzem, én sem vagyok kivétel. De ne áltassuk magunkat, drága embertársak. Megmondom őszintén, én ezt a témát kerülni akartam. Nem akartam erről a témáról beszélni. Annak ellenére, hogy ismételten felütötte a fejét ez a téma. Felkínálta magát, úgymond, hogy gondolkodjak csak elrajta egy picit. Nem akartam vele foglalkozni, mert én úgy éreztem, hogy hogy nem vagyok én felhatalmazott, meg jogosult arra, hogy erről beszélek. Azok után, hogy megkalálkod tévedtem én is az életemben. Milyen sok mindent elrontottam. De hogyha én azt mondom, hogy én nem beszélek erről témáról, mert én nem tudom, milyen hibákat követtem el a múltamban, ezáltal én szembeköpöm Istennek az ajándékát, Krisztusnak az áldozatát. Szembeköpöm azt a kielentést, hogy a régiek elmúltak, imi újjá lett minden, hogy új teremtés vagyok az igazság által, Istennek az ismeretében érthető, amit mondok. Nem úgy mondom, mint egy szent életű ember, aki, aki szentként jött a világra. Abszolút nem, nincsen, nem, nem vagyok sem indigó gyermek, sem szent. Nagy valaki fireértsen engemet. Hanem egyszerűen találkoztam az Úristen megigazító és új életet adó kegyelmével. És ezért vagyok jogosult erről a témáról is szólni, egy néhány szót. Ha valakit nem érdekel, vagy hogyha valaki uh, haragszik el, megharagszik ezért rám, az már az ő dolga. Én sajnálom. Én próbáltam ezt eriden fogalmazni, hogy mindenki megértse, hogy, hogy nem elmarasztalóan beszélek erről a témáról. Nem büszkeséggel, nem kevésséggel, mert nincs amire büszkeljek én, én sem. Mert mindent elbuktam, amit el lehetett bukni, mindent elbuktam szinte, kivétel nélkül. Hanem úgy beszélek erről a témáról, mint aki találkozott Isten kegyelmével. Aki kapott egy lehetőséget, az új életre, és az örök életre. És akinek kötelessége még egy ilyen témáról is szólni, bármennyire is kényelmetlen és kellemetlen. És őszintén elmondom azt is, hogy hogy én örvendek annak, hogy nincs nekem túl sok barátom, meg ilyen testvérek, meg ilyen tesó. Én ezt a fogalmat nem is szeretem, megmondom őszintén, hogy tesó, meg testvér. Egyszerűen nem szeretem. Mert ez a fogalom valamelyest kötelez arra, hogy úgy beszéljek, hogy mindenkinek megfeleljen. Egyik tesónak, a másik testvérnek, a másik havernek, a harmadik barátnak. Nem. El kell döntse az ember, kinek akar megfelelni. Az Úristennek, aki az életet szerezte, szíletet elképzelte. Vagy pedig az embereknek, a haveroknak, a barátoknak, a tesóknak, a testvéreknek. Mert én, hogyha most testvéreknek akarnék megfelelni, meg barátoknak, én, én nem mernék szólni erről a témáról. Mert mi lesz, hogyha valaki magára ismer, valaki megharagszik. Nem tudok más mondani, mint az, hogy sajnálom, hogyha valaki megharagszik. De az igazságot egy ilyen, egy ilyen mondva csinált testvéri kapcsolat miatt nem szabad elhallgatni, drága embertársak. És mi az igazság? Az igazság az, hogy a legtöbb idesanya, a 99, nem tudom én hány százalék, a, a sátáni rendszerbe szüli bele a gyermekét. Sátánnak szüli a gyermekét. És jóformán semmit sem tehet az ellen, hogy a világura, a világ szellemisége, a testi szellemiség, a földhözalagadt szellemiség, a maga kép mására formálja az ő gyermekét. Jóformán semmit tehet. Semmit sem tehet. Főképp, hogyha a férje egy nánó alak. Elnézést a kifejezésért. Egy gyámotan alak, aki nem ismeri Istent, és nem is kíváncsi rá. Anyuka nincs, amit csináljon. Megszüli a gyermeket nagy kinok között, utána meg követi a programot. Követi a programot azt, amit az állam diktál számára. Nincs más választása. Egyszerűen nincs más választása. Tehát beleszüli, bele nemzi a gyermekét a, a butaságba, az új világrendbe, mondjuk ki nyugodtan, az új világrendbe, és még azt gondolja magáról, még veregeti a saját vállát, hogy milyen nagy dolgot csinált, milyen nagy mártírságot követett ő el. Ezáltal ez még semmi, drága barátom. Különben nem mondta volna azt Jézus, hogy a test nem használ semmit. Azt mondta Jézus, a test nem használ semmit. A lélek az, ami megtart, amiben élet van, 
A lélek az, amiben élet van. A másik jelenség, amit látok a világban, történnek a ugye, megtérések. De itt hangsúlyozom azt, hogy itt nem megtérések történnek a hit gyülekezetében, a különböző új, karizmatikus New Age keresztény mozgalmakban. Nem megtérések történnek, hanem betérések. Az emberek kitérnek a katolikus egyházból, de még azt sem merik felvállalni hivatalosan, hogy kilépnek, hogy törőjék nevüket, még azt sem merik felvállalni, és már is betértek egy újabb vallási mozgalomba. Már is befőtték a fejüket egy másik vallási mozgalommal, egy másik rendszerrel. És azt kezdik hirdetni magukról, hogy ők megtértek. És közben követik a világot, Isten és Jézus nevében. Elkezdik olvasni a Bibliát, visszamennek az Ószövetségbe szépen, Ábrahámhoz, és elolvassák azt, hogy menj és szaporodj, sokasodj. Népesíts be a földet, és akkor elmennek és elkezdenek szaporodni, sokasodni. Benépesítik a földet, mintha a földnek arra lenne szüksége, hogy benépesítsék, holott már régbe van népesítve a föld. Halandó emberekkel a föld már régbe van népesítve, de viszont a föld nincsen benépesítve olyan személyekkel, olyan emberekkel, akik ugyanannan születtek, drága embertársak. Tehát az történik, az új kereszténységben, hogy a, az emberek úgymond Istenhez fordulnak, tényleg Isten látja az ő lelküket, én nem ítélhetem meg. Mindenki ezt személyesen kell rendezze a, 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 az életszerzőjével, a világ teremtőjével ezt a dolgot. De én azt látom, hogy nagyon sok ember Jézus nevében követi Mózest, Jézus nevében követi Pált, Jézus nevében követi Pétert, Jézus nevében követi az apostolokat, az ószövetségi törvényeket. És addig, addig magyarázkodik az ószövetség és az apostoli levelek szerint, hogy mindent szépen lépésről lépésen megmagyaráz. És az evangélium csak úgy kipárolog a képből, kiszáll a képből, mint ahogy Bonó mondta, hogy a vallás az, ami hátra marad, miután a lélek elhagyja az épületet. A vallás az, ami hátra marad, hogy ez a végtermék, az ürülék, gyakorlatilag. A vallás az, ami hátra marad, miután a lélek elhagyta az épületet. És így történik meg az, amiről már többször beszéltem, hogy az emberek Jézus nevében követik Mózest, Ábrahámot, az apostolokat és társaikat. Jézus nevében. Nem beszélve arról, a legdurán dologról, hogy az emberek, a tömegek, Jézus nevében követik a, a többi embert, az embertársaikat. Az úgynevezett pásztorokat, az úgynevezett papokat, az úgynevezett püspököket, és így tovább. Ez történik. Miért? Az émet nem ismerték meg Jézust. Nem ismerték meg az ő beszédét. Jézus nevében engedelmeskednek Mózesnek, meg a gyülekezeti pásztornak majd szelfiznek a Facebookon, hogy milyen szép nagy családjuk van. És akkor most elmondom itt, hogy mit mondott Jézusról, családalapításról, a gyermek fogalmáról egyáltalán. Jézus azt mondja a gyermek fogalmáról, hogy a szolga pedig nem marad mindörökké a házban. A fiú, vagy a gyermek ott marad mindörökké. Tehát nem az a gyermek, aki a világ szolgálja, mert arra van ő nevelve, arra van ő iskoláztatva, hogy a világot szolgálja. A legtöbben azért dolgoznak, hogy dolgozhassanak, hogy tovább dolgozhassanak. Aki ezt nem akarja látni, nem akarok én senkit sem lenézni. Imádkozom mindenkiért. Az Úristen könyörüljön rajtuk, világosítsa meg a szívüket, az elméjüket. Nem az a gyermek, drága barátom, aki megszületett, és gyermekkorától fogva, úgymond a világ urának volt ajándékozva, követte a trendeket, a slágereket, mindent, mindent követett, amit a világi emberek követtek, avval a különbséggel, hogy ő Jézus nevében csinálta ugyanazt, amit a bogányok csináltak, az istentelen emberek csináltak. 
Ez a különbség. De azt mondja Jézus, hogy a gyermek mindörökké a házban marad. A gyermek mindörökké életben marad. A gyermeknek örök élete van. De a szolga nem marad mindörökké a házban. A bűn szolgája, drága barátaim, a bűn szolgája, egész pontosan a világi hazugságok, a világi megtévesztések, a matrix szolgái nem maradnak mindvégig életben. Mert ők, amikor lehet az az 50 év, 60 év, de most már úgy látszik, nincsen válogatás, nem az megy, az, aki a koros, hanem az, aki a soros. Az megy be a temetőbe. Nincs olyan, hogy mindenki meg kell a 90 évet. Ilyen nincs, nincs ilyen törvény. Többször mondtam, hogy amikor a kórházban voltam, látogatóba, sajnos azzal kellett szembesülnünk, hogy a kórház tele van 3-4-5 éves leukémiás gyermekekkel. Katasztrofális a helyzet. Drága embertársak. Felolvasom a kontextust is, hogy értsük meg, hogy miről beszél Jézus. Ő azt prédikálta az embereknek, hogy aki megismeri az ő beszédét, az ő szavait, és megtartja az ő beszédét, megcselekszi azokat, az ő tanítványa. Tehát aki megismerte őt, és azt szerint cselekszik, az az ő tanítványa. És aki ezt megcselekszi, ugye, az fogja megismerni az igazságot. Aki hallotta az ő szavát, és cselekszi azt, azután következik az igazságnak a valódi megismerése. Ezt is nagyon sokszor mondtam már, és még egy pásztra el fogom mondani. Hogy az igazságot nem az ismeri, aki elolvasta a Bibliát tízszer vagy húszszor. Nem. Az igazságot az ismeri, az fogja megismerni, aki megismerte a mestert, az ő beszédét, az ő jellemét, az ő lelkületét, és a kép cselekszik, azt szerint cselekszik, mert cselekvés közben az ember megismeri az igazságot, miközben cselekszi, amit ő mondott, közben fog rájönni olyan dolgokra, amiket ő korábban nem látott. Érthető, amit mondok. Tehát miközben cselekszem, amit ő mondott, közben jönnek nekem a megértések, az igazság, közben árasztja el az életemet. Amíg elolvastam a Bibliát, én húszszor ilyen bibliatanfolyamokat szervezek, addig én nincs, ahogy megismerjem az igazságot. Egyszerűen lehetetlen. Aki azt hiszi, hogy két egymástán következő biblia tanfolyammal, meg gyülekezetbe járással, templomba járással, megismeri az igazságot, becsapja magát, mert nem az a módja az igazság megismerésének. És sokszor mondtam, a Biblia nagyon fontos tárgyi eszköz, de nem tartalmazza az igazságot, csak rásegít bennünket az igazságra. Rásegít, megmutatja nekünk az igazság útját, megmutatja nekünk Jézus szavait, az evangéliumot, amit ha megcselekszünk, cselekvés közben értjük meg, az igazságot. És azáltal válunk szabaddá. Jézus éppen erről prédikált. És akkor beszéltek a farizeusok, meg az okoskodók, az akkori keresztények, ugye, akkor még csak zsidók voltak. Azt mondták neki, hogy Ábrahám magva vagyunk. Tehát fizikailag, biológiailag Ábrahámnak a magva vagyunk. Tehát ugye az ő csirasejtjeiből származunk és nem szolgáltunk soha senkinek, mi módon mondott-e, hogy szabadokká lesztek? Mekkora önteltség? Ők azt gondolták, ugye, hogy hát ők, ők be vannak teljesen biztosítva, hát Ábrahámtól származnak, aki tényleg igaz ember volt, és szent ember volt. Csak mint egy barátom szoktam mondani, hát az igazságnak, Istennek nincsenek unokái, csak gyermekei. Tehát mindenki személyesen kell Istenhez forduljon mert nem lehet ezt örökölni. A gyermekséget, az örökséget, ugye? A szülőktől, embertől senki nem lesz. Ember által senki nem válik, nem válhat uh, 
Isten gyermekévé, csak Isten által, Istennek a lelke által. Ez fontos megérteni. És azt felelte Jézus nekik. Tehát ők azt mondták, hogy ha ők szabadok, ők senkinek nem szolgáltak, nem értették a lényeget, hogy ők oké, okay, szabadok vagytok. Pedig akkor sem voltak szabadok, még fizikailag sem, mert a rómaiak őket úgy tornáztatták, hogy akarták. Úgy, úgy ugrották őket a zsidókat, a rómaiak, hogy akarták. Azt mondták, hogy vigyázz, akkor vigyázz váltak. Azt mondták, hogy barát, mindenki barát, barra fordult. Ez történt. Ez, aki ezt nem akarja bevallani, hát Istenem. Tehát az rómaiak leigázták, ugye, tehát hatalmuk alatt tartották Izraelt, és már akkor is szolgánk voltak, tehát fizikailag is szolgánk voltak. De nem akarták ők megérteni, hogy Jézus a bűn szolgaságáról beszélt. Mi a bűn? Tévegés. Életellenes gondolkodás. Életellenes cselekedet. Életellenes filozófia. Életellenes magatartás. Nem akarták megérteni, hogy ők a bűnszolgái, a hazugság szolgái, a rendszer szolgái, a rendszer szolgái, drága barát, a földi emberi rendszer szolgái, a testi rendszer szolgái. És elmondta Jézus nekik, hogy aki a rendszer szolgája, ugye, a rendszer szolgája, a test szolgája, a testiség szolgája, az anyagiság szolgája, Nem örököl, nem marad benne a házban, nem marad életben. Meg fog halni. De a lelke is tönkre megy. Ráadásul. És akkor itten Jézus pontosabban megfogalmazza a lényeget. Azt mondja, hogy bizony-bizony mondom néktek, hogy mindaz, aki bűnt cselekszik, szolgálja a bűnnek. Mindaz, aki hazugságban van, és azt követi, és azt adja még a gyermekeinek is, mert ő felelős a gyermekét. Felelősséget vállalt a gyermekét, hogy a gyermekét is beállítja a sorba, a falba beállítja, a gyermekét is zombivá teszi, a gyermekét is androiddá teszi. Az android telefonok segítségével. Mert nem tud ő mást adni neki, csak azt, amilyen van, és neki milyen van, testisége van, nincs újjászületve. Testi, anyagi gondolkodású ember, ezért nem tud mást adni a gyermekének, csak azt, amilyen neki van a testiséget, hogy ne szegy gyermek egy új telefon, egy új tablet, egy új kütyű, egy új kínai termék, hogy tereld a figyelmet a, lényeg, a lélekről, még jobban, hogy még jobban eltávolodjál Istentől. Csak akkor még az ilyen szülő még azzal büszkékedik, hogy felelősséget vállalt a gyermekért. Őrültség. Nem őrültség ez rága, ez öngyilkosság. És a gyermekkel szemben egy gyilkosság ugyanakkor. Tehát úgy gondolom, hogy a prédikátor, amit mondott, az a prédikátor, hogy az anyák a sátának szülik a gyermekeiket, ebbe semmi túlzás nincsen. Az ég adta világon semmi, de semmi túlzás nincsen. Mert az apuka meg az anyuka csak azt adja, amilyen van. Istent nem ismerte meg, adja a világot a gyermekének. És még, még kitüntetik egymást, hogy felelősséget vállaltak a gyermekükért. Úgy nevelték a gyermeküket, ahogy mindenki más. Akármelyik pogány népség, akármelyik istentelen népség. Csak ők Jézus nevében tették, hogy elhitessék magukat, és a gyermeküket azzal, hogy bármilyen közük van Istenhez. Azt mondja Jézus, hogy bizony-bizony mondom néktek, hogy mindaz, aki bűnt cselekszik, aki hazugságban, aki rendszerben gondolkodik, aki testként gondolkodik, szolgálja a bűnnek, szolgálja a testiségnek, szolgálja az anyagnak, Ugye? És a szolga pedig nem marad mindörökké a házban. A gyermek marad mindörökké a házban. A gyermek, aki gyermeké lett, hogyan lett gyermek? A lélek által, a szent lélek által, vagy Istennek az igazsága és az ő ereje által. Az ilyen személy marad a házban, minden, ez mind ilyen képes beszéd. Én próbálom most lefordítani ezt egyszerű nyelvre, de tudom, hogy ezt sehogy sem fogja megérteni az, aki testi, aki, aki bele van süllyedve az anyagba, a rendszerbe, a matrixba. Nincs ahogy megértse ezt. Csak akkor, hogyha a térdeim meghajlanak, a mindenható Isten előtt letérdepel szépen valahol, ahol senki nem látja a belső szobájában. És letérepel nem csak testileg, fizikailag, hanem lelkileg is. És akkor kezdi majd látni a valóságot, 
saját magáról, a saját életéről, a saját apukasságáról, a saját anyukasságáról is így tovább. És úgy fog szokogni a gyermek, ezt én garantálom. Mert ez velem megtörtént. Hála Istennek megtörtént. És mostan a lényeg az örömír. Azért, ha a fiú megszabadít titeket, valósággal szabadok lesztek. A fiú magáról beszél. Ő hoztál az igét. Az igaz kielentést az életről. Amit, amit már senki nem akar megismerni. Egyik nem ismeri meg, mert, mert valaki bekanalazza a szájába a lebutított Jézuskát a valláson keresztül, gyülekezeten keresztül. A másik meg azt hiszi, hogy Jézus varázsló volt. És egyszerűen az emberek nem ismerik az ő szavait. Hisznek benne, hisznek a nevébe, hallották a nevét valahol. Ennyi az egész. Senki nem hihet olyanban, valaki olyanban, olyan személyben, akit nem ismer. Mert ez a vak hitűség. De őt meg lehet ismerni. Akárki megismerheti. Ráadásul. Azt mondja Jézus, hogy hogy akkor váltok szabaddá, hogyha hozzám jöztök. Hogyha megismeritek azt, amit én mondtam, mert én nem magamtól mondtam, amit mondtam. Nem a jacuzziból mondtam azt, amit mondtam. Nem a vakációkból mondtam azt, amit mondtam. Nem a világot szolgálva mondtam azt, amit mondtam. Nem voltam a császának sem az adósa, sem a szolgája. És úgy beszéltem hozzátok, hogy én az élő Isten szolgáltam, és tőle szóltam, amit mondtam. Ezért ha hozzám jössz, megírtad az én szavamat, te is megszabadulsz. Teljesen, valósággal szabad leszel. Örömödben sírni fogsz. Mert meg fogod látni, hogy te korábban csak azt hitted, hogy szabad vagy. De a bűn rabja voltál, a rendszer rabja voltál, és a gyermekedet is a rendszernek nemzettet. És neveltet. És csak beszéltél a szabadságról egy-két-három sör mellett, hogy elhitest saját magadat. Tudom, hogy ábrahámagva vagytok. Tudom, hogy keresztények vagytok. És a nevemet használjátok. Nap, mint nap. Az én nevemben beszéltek hazugságot egymásnak, az embereknek. Tudom, hogy ez így van. De mégis meg akartok engemet ölni. Mert az én szavamat nem ismertitek meg, és nem is vagytok kíváncsiak rá. Nektek fontosabb az, amit a béres mond, aki pénzért prédikál Istenről. Tehát a mammon fizeti őt, hogy prédikáljon Istenről. Őrültség. Aki ebben még hisz, az öngyilkosságot választja. Szó szerint. Aki nem tudja ezt felmérni egyszerű emberi gondolkodással, hogy hogyan lehetséges az, hogy valaki pénzért prédikál Istenről. Amikor azt mondta Jézus, hogy két urat nem szolgálhattok, az igazságot, amiben élet van, ingyen kaptátok, ingyen adjátok. És ti mégis azokban hisztek, akik titeket kizsákmányolnak, szedik a tizedet tőletek folyamatosan. Akik belületek élnek, mammonért, azaz sátánért dolgoznak, a sátán fizeti őket, Vajon a sátán valakit meg fog fizetni azért, hogy Istenről prédikáljon? Én nem hiszem. Én nem hiszem, drága barátaim. Én ebben nagyon kételkedek. Ha te ebben még tudsz hinni a te dolgot, de te most hallottad az igazságot. Erről a témáról. Te most hallottad az igazságot. Én nem magamtól szóltam. Azt elevenítettem fel, amit Jézus mondott, hogy két úrnak nem szolgálhattok. És te még mindig annak az embernek hiszel, akit a sátán fizet, hogy rólam beszéljen neked. Ezért hiába, hogy keresztény vagy, zsidó vagy, Ábrahám magva vagy, de mégis meg akarod őt ölni, még egyszer keresztre vele, még egyszer, még százszor, még ezerszer. Mert amit mondott ő, az téged nem érdekel, eltaposott. Elég az neked, amit mond a béres Ugye a béres, aki pénzért hirdeti a földi Isten országát. És az én beszédemnek nincs helyen állatok, ezt mondta Jézus. Akit érdekel, nyugodtan olvashatja János Evangéliumának a 8. fejezetében a 32. bekezdéstől 
a 37. bekezdésig. Nem olyan komplikált, drága embertársak, tehát tudom maga a cím, az sokkoló. Sokkoló, mert, mert se, egyetlen anyuka sem gondol arra, hogy a sátának szült a gyermekét. Nem akar senki sem erre gondolni. Mert mindenki azt akarja gondolni, neki igaza van. Nekem is igazam van, neked is igazad van, és még egymást simogatjuk, lájkolgatjuk. Hogy neked is igazad van, meg nekem is igazam van, és Istennek az igaz, akit érdekel amiben élet van. Csak az a baj az én igazságommal, drága barátaim, hogy az csak arra elegendő, hogy szépen lépésről lépésre, lassan, de biztosan kikísérjen engemet a bölcsőtől a temetőig. Az én igazságom csak erre elegendő. A te igazságod is. Nyugodt lehetsz abban, hogy csak erre elegendő. Mert amit te igazságnak vélsz, amit én igazságnak véltem egy életen keresztül, az nem igazság volt. Így betű nélkül volt igazság. Csak. Így betű nélkül. És ebből az igazságból származott minden fájdalmat, minden békítlenséget, minden gonoszságot, minden hazugságot, amit szépen lépésről lépésre átadtál a gyermekednek is. Felelősséget vállaltál a gyermekedért azáltal, hogy beoltottad őt, a világurának, a szérumával, abban a rendszerben nevelted őt, amiben mindenki más neveli, az egész világ. Engedted, hogy más nevel gyermekedet. Neked nem volt idő, neked más dolgod volt. Te is kellett a világnak él, örömet kellett szerezél magadnak. Különböző önkielégítések, nem csak a masturbálásra gondolok ennyitten hanem az önkielégítés, amit az ember magának szerez. Önön keze által, ugye? És közben nevelt a gyermekedet a rendszer, a matrix. Úgy mond a matrix, ez egy új, új fogalom. Ő nevelt a gyermekedet. És te felelősséget vállaltál a gyermekedét úgy, hogy a matrixnak tettél a perseibe folyton, hogy ne hagyja abba, tovább programozza a gyermekedet, addig, amíg teljesen zombi lesz, és kimegy majd Budapestre, vagy Bukarestben szivárvány színű zászlóval a kezében, és fog beszélni a feltételnyékű szeretetről. Ez a felelősségvállalás, drága barátaim, mai világban. Itt, mielőtt befejezném ezt a videót, ezt a közvetítést elmondom, hangsúlyozom ugyanazt, amit az elején mondtam, hogy én ezt nem elmarasztalással, nem gonoszságból mondom, Nem úgy mondom, mint szent ember. Én is elbuktam, mindenben elbuktam. Én is éppen úgy be voltam csapva, mint te. És Isten kegyelme megszabadított. És a szívemre helyezte, hogy én ezt mondjam el. Én tudom, hogy emiatt nagyon sokan engemet hülyének néznek. Ezt nem tudom elkerülni sajnos. Mert azt mondta Jézus, ez meg fog történni sajnos. Mert a hazugság, a sötétség bele fog ütközni a világosságba, az ő szavaiba. Én nem tudom megerülni azt, hogy, hogy az emberek úgy vilekedjenek, hogy megbolondultam, vagy nem tudom én milyen bajom van. Ezt nem tudom megerülni, sajnos nincs, amit csináljak. De nem számít most már. El kell döntsem, hogy mi a fontosabb nekem. Az, hogy kinek mi a véleménye róla, arról, amit mondok, vagy pedig az számít, amit az mondott, aki az életet elrendelte. Ezt előbb-utóbb te is majd el kell döntsd, drága barátom. Ha még lesz alkalmad és lehetőséget, te is majd el kell döntsd, hogy mi a fontos számodra. Az, hogy hogyan vilekednek rólad különböző emberek, vagy pedig az, hogy hogyan vilekedik rólad az, akitől az életet kaptad. Remélem, hogy mindenki, aki ezt hallotta, nem, hogy minden, nem tudom, hogy mindenki nem értette meg, amit mondtam. Teljesen biztos vagyok abban, hogy nem volt, ahogy ezt megértse a legtöbb ember. Mert az is megmondatott, hogy a test nem értheti meg a lélek dolgait, aki egyáltalán nem vágyik a lelkiségre, hogy lelkivé váljon, 
hogy megértse a mélyebb igazságokat. Nincs, hogy ezt megértse, mert ő testként gondolkodik, és vállalja a felelősséget a gyermekért úgy, hogy engedi, hogy a kigyónak a mérge elárassza az ő életét. Úgy fizikailag, mint szellemileg. De a kígyó mérge formálja az ő gyermekét. Ez a felelősségvállalás. De viszont abban bízom, hogy egy vagy két ember, akár a tízből vagy a húzból megértette a lényeget, bele tud kapaszkodni, és őszinte gyermeki szívvel Istenhez fordulni, hogy kapjon kijelentéseket. Kedves férfitársaimat és anyukákat, arra kérem, hogy ne áltassák magukat azzal, hogy hogy a gyermekük miatt nem tudnak ők Istenben lenni, nem tudják cselekedni azt, amit ő mondott. Ezzel a hazugsággal ne magukat. A gyermekét valóban fontos felelősséget vállalni, de nem úgy, hogy Isten nevében a kígyó mérgét fecskendezem belé az ő elméjébe, az ő szívébe. Tehát ennél nagyobb gonoszság nincsen. Ezt is írtam ki a minap a Facebookra, amire ugye jöttek ilyen elmarasztaló reakciók is, hogy meg is keresem, hogy mit nevezünk ugye ma felelősségben, a felelős szülő. A felelős szülő fizet a modern technika atyának és egy intézménynek, hogy a gyermekét átprogramozza, és amikor teljesen kiék az ő lelke, a gyermek lelke, azt mondja neki, hogy értettettem gyermekem miattad áldoztam fel az életemet. És erre ugye fellázadtak egy néhányan elmarasztalóan vélekedtek. Megértem, nem maragszom rájuk tényleg. Isten könyörüljön rajtuk, de rajtam is. Mert én sem vagyok egy szent ember. Ez az igazság. De tényleg fontos, hogy bizonyos fogalmakat tisztába tegyünk, mi az, hogy felelősségvállalás. És aki azt gondolja, hogy ez, ez nem lehetséges a mai világban, az téved. Én találkoztam olyan szülőkkel, akik engemet megaláztak. Az ő jellemükkel. Az ő Isten szeretetükkel. Olyan szülőkkel találkoztam, akik öt gyermekkel is tudták, tudtak igaz lenni. És öt gyermekkel is meg tudták tenni, hogy a gyermekeiket nem úgy nevelték, hogy a világ kérte, hanem úgy nevelték, legyen bennük bölcsesség, legyen bennük világosság. Tehát ma is vannak ilyen szülők, lehetséges. De amikor 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 a gyermek ugyanúgy nevelkedik, mint akármelyik más vallás, vagy pogány népeknek a gyermeke, ugyanazokban a babonákban, ugyanazok az ünnepekkel, karácsonyokkal, meg mindennel, nem tudom az ilyen szülő miért áltatja magát, hogy az ő, ő Istenben van, és megismerte a Jézus beszédét, tehát ez tényleg őrültség. Teljes szívemből kívánom, hogy minél több ember felébredjen, minél több szülő felébredjen, amíg még nem késő, mert sajnos az van, hogy bizonyos gyermekek úgy át vannak programozva már egy idő után rendszer által, a szülő jó voltából, a szülő finanszírozásával, hogy már egy idő után már nincsen visszaút, csak a drogok irányába, a perverzió irányába, a halál irányába. Nagyon sok gyermek valláskárosultá válik, mert hall, hall valamit a Bibliából, főképp Jézus beszédéből, a szülein teljesen mást lát, és azt mondja, hogy mit akar velem apám elhitetni, anyám elhitetni. Hát Jézus pont nem erről beszélt. Hogyha hisznek benne, akkor engemet miért így nevelnek? Miért ezt az értékrendet kapom én tőlük? Hogyha ők azt mondják, hogy benne hisznek. És a gyermek, gyermek nem bolond, nem hülye. Ő meglátja ezt, hogy a kép a hanggal nem talál, el van csúszva. A kép a hangtól el van távolodva. És megbotránkozik, valláskároskultán válik, és még eltelik négy, néhány év, És amikor azt hallja, hogy Jézus már falra mászik tőle, azt mondja, én nára ugye én ezt már nem veszem be. De én láttam, hogy mi az, hogy Jézus. Az Jézus, hogy az ember egyet mond, más cselekszik. Ez Jézus. Amikor ő ezt tanulja meg, kész neki vége, 
szinte esélytelen, hogy ő valahogy megmeneküljön. Sajnos. Tényleg, amit írtam ebben a kírásban is, Facebookon, úgy fejeztem be ezt a fedelő szülő bejegyzést, hogy írgalomatja ne hagyja el. Csak ezt tudom mondani, mert annyira brutális az embernek a programozás, annyira el vagyunk már kábítva, hogy innét tényleg csak egy csoda tud kiemelni bennünket. Mert az a baj, hogy mi igaznak hisszük a hazugságot, és még büszkén hirdetjük is ráadásul. Tehát csak az irgalom, Istennek az irgalma tud megmenteni, és még az sem tud megmenteni mindenkit, mert tudjuk jól, hogy van szabad akarat. Hogyha az ember ragaszkodik a saját véleményéhez, meg a pásztornak a véleményéhez, meg embertársai véleményéhez, nem fogja tudni megismerni az igazságot, nem fog tudni megtelni vele, nem fog tudni megszabadulni. Sajnos. Úgyhogy Isten irgalmazza mindannyiunkon. Röviden és tömören. Isten áldjon minden jót, sziasztok!